0: Père éternel, merci encore pour cette soirée, merci encore pour ce culte, Seigneur. Je te remets, mes frères et mes soeurs, Seigneur, entre tes mains, afin que tu agisses, Seigneur, en chacun, Seigneur, de notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour les bienfaits, Seigneur, que tu vas encore accorder, Seigneur, ce soir, Seigneur, à ton peuple, Seigneur. Merci pour les guérisons innombrables que tu vas encore produire, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, encore pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. <coughs> Voilà, frères et sœurs, nous allons continuer encore euh, aujourd'hui sur euh, la guérison du perfectionnisme, donc les remèdes. Et je vous avais dit, euh, quand on a clôturé la semaine dernière, que nous allons parler des racines du mal. Les racines du mal, ben, Jésus en a parlé. À un moment donné, il a dit que, que ce soit, je vais dire, les, les envies que ce soit, je vais dire, le, le fait de, de l'orgueil, que ce soit euh, de mammon, hein, c'est, c'est des, il dit que mammon est la, la racine de, de tous les maux. C'est, c'est tout ce qui arrive, je vais dire, quasiment tu te, tu te chopes tout, je vais dire, sur, sur ton dos, et nous devons faire attention à ne pas sombrer dans cela. Regardez que Jésus, à un moment donné, il a dit « vous ne pouvez pas servir de maître, vous ne pouvez pas me servir ». Et vous ne pouvez pas servir. Il a parlé de mammon. Il n'a pas parlé d'autres démons. Il a parlé juste de mammon. Il a pris ces deux grands démons, euh, ce grand démon, face à Dieu. Il a dit voilà, voilà qui vous devez servir, comment vous devez servir. Et il dit servir les deux, vous ne, les deux vous ne savez pas le faire. Et donc on voit déjà qu'on jette déjà un pavé dans la mare, à peine en commençant aujourd'hui. On voit que malheureusement encore aujourd'hui, combien le christianisme est lié à l'argent, combien de prédications sont liées. À les richesses, combien les prédications sont tournées toujours sur l'argent, 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 les bénédictions, le matérialisme et tout ce qui s'en suit, alors que Jésus nous a dit non. Ne nous préoccupons de rien, Jésus a dit, occupons-nous du royaume de Dieu, et il a dit, et toutes les autres choses vont nous être données. Et si aujourd'hui le peuple de Dieu est en souci, c'est parce qu'il a mal mis euh, son espérance sa foi, sa conviction, ce qu'il pense, au mauvais endroit. Et c'est là où nous, nous devons faire attention. Et donc, nos problèmes émotionnels résultent souvent du Dieu, et je précise du Dieu avec un petit « d », des personnes, le Dieu des personnes, celui qu'on s'est fabriqué, et de la vie que nous avons observée à travers la fenêtre relationnelle de notre enfance. On le voit aujourd'hui, surtout les temps difficiles que nous avons, combien sont en train de regarder la maison d'autrui et en train de regarder avec un regard extérieur et dire, waouh, eux, ils prospèrent, eux, ils sont bien. Ça ne vous rappelle rien, je vais dire, le, le, deuxième, le troisième ou quatrième euh, commandement de Dieu <rire> Ça rigole, c'est... Le troisième ou quatrième commandement de Dieu, qu'est-ce qu'il avait dit Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. On voit que ça, c'est un mal qui va nous ronger, tôt ou tard, en essayant de nous comparer aux autres. Et bien souvent, certains se sont fabriqués une idole. Ils ont dit, voilà, ça c'est Dieu. Ma vie, comme je la veux, c'est comme ça que je la veux. Nous ne pouvons pas faire ça. Et malheureusement, combien, je veux dire, ont des blessures intérieures. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, c'est l'apôtre Paul qui le parle. Ou c'est, non, c'est même Jésus. Jésus lui-même, il a dit que beaucoup, pour avoir voulu posséder beaucoup de choses, ils ont fait naufrage dans la foi. Et donc, vous voyez que nous n'avons pas à chercher plus que ce que Dieu veut nous donner. Nous devons nous contenter, comme la Bible le dit, de tout ce que Dieu nous donne. Que ce soit de l'époux, de l'épouse, des fils, des filles, des oncles, des parents, des tantes, de, de qui vous voulez, nous devons remercier Dieu. Tant qu'il y a la paix, tant qu'il y a la joie, mon frère et ma soeur, nous devons remercier Dieu. Dieu tout ce qu'il nous donne est bon. Et donc, bien souvent, la plupart se sont faits un Dieu personnel, avec un petit dé, bien entendu, encore une fois, je le répète. Un Dieu qui, c'est à leur convenance. Ils se sont dit, voilà, voilà comment devrait être Dieu. Voilà la foi chrétienne, voilà, ça doit être comme ça. Et on voit aujourd'hui que beaucoup montent des briques hein, sur quelque chose qui, tout compte fait, n'est qu'une utopie de ce que Dieu est réellement. Et tôt ou tard, vous savez, quand c'est une utopie, une utopie mon frère ma sœur, la Bible nous dit que le mur croule. Et quand il tombe, ça fait des dégâts. Et c'est là où on doit faire attention. Donc la plupart d'entre nous avons développé des concepts sentiments au sujet de notre Père céleste en les calquant sur ceux que nous avons retenus de notre Père ou de notre mère qui est terrestre. Et ces perceptions s'entrelacent et se confondent étroitement. Cependant, les sentiments coupables et contradictoires ne viennent pas de Dieu. Et là, c'est avec un grand D, là, je parle, de Dieu. Ils correspondent souvent à la voix perpétuelle de maman, papa, grand-frère, grande-sœur ou tout élément intériorisé qui exerce une pression sur nous. Souvenez-vous, la plupart de nos réflexes relationnels fondamentaux proviennent des modèles relationnels de notre famille. Bien souvent, on regarde quelqu'un peut-être dans notre famille qui a un bon témoignage chrétien. Et qu'est-ce qu'on dit Ben voilà, si lui il est comme ça, ben Dieu devrait être comme ça. Même là, même si c'est un véritable témoin de Dieu, mon frère ma soeur, nous ne devons pas regarder ce que les personnes sont. Parce que comme je dis, je peux arborer ici un beau sourire, mais mon être intérieur, qui est-ce qui le connaît le Dieu qui, le Dieu qui me conduit, mon frère ma soeur, qui le connaît On le voit combien, combien de fois, on entend souvent dire, "Mais ben Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit et à chaque fois, ça, ça contredit tout, mais eux-mêmes n'arrivent même pas à se rendre compte que le Dieu qu'ils ont parlé auparavant, mais au fait, c'était leur Dieu qui se sont, eux, façonnés Ils ont vu Dieu comme cela. Et tout ce qu'ils voient, et je crois que je vous l'ai déjà expliqué, à un moment donné, nous devions changer de voiture, et je vais dire, c'était pas longtemps que j'étais converti, je crois que c'était dans les 4-5 premières années, je veux dire, nous devions changer de voiture. Et bien entendu, vous savez, comme tout bon chrétien, mais j'ai demandé à Dieu si c'était la volonté de Dieu. J'ai demandé à Dieu de me montrer des signes. Mais c'est étonnant, mon frère et ma sœur. Je n'ai vu que des véhicules comme cela. Je ne voyais plus que des véhicules comme ça, alors qu'avant, je n'en voyais quasiment jamais. Mais tout compte fait, mon frère et ma sœur, Dieu n'y était pas. Parce que qu'est-ce qu'il avait à faire comme choix Parce que j'ai vu quelque chose, c'est vrai. Mais ça a été mon être intérieur, qui a façonné quelque chose, et qui m'a dit, ça, c'est Dieu qui le veut. Dieu n'était pas contraire à l'achat de cette voiture-là. Mais seulement, le signe que moi, j'ai vu, ben, durant que j'ai eu tout le véhicule, ben, ce signe-là, je ne l'ai jamais vu dans ma vie, mon frère et ma soeur. Jamais. Je l'ai vu pour ma vie, mais pas pour la vie des autres. Et c'est là où je me suis dit, j'en ai tiré une conclusion, mais ben, voilà, je dois faire attention à mes émotions, parce que mes émotions peuvent me tromper. Et vous voyez, on peut, on peut se façonner un Dieu. Un Dieu qui n'est pas le Dieu réel, mon frère et ma soeur, le Dieu de la Bible. Et donc on avait parlé, vous vous rappelez la semaine dernière de, de, ce, de ce jeune homme qui avait euh, un, un père qui... c'était un père terrestre. C'était comment Impossible à satisfaire. Impossible. Parce qu'à chaque fois, soit la paie, le père, soit la mère venait rajouter une couche en on ben voilà, tu aurais pu faire mieux ». C'était jamais assez. Et alors tu vois que la personne essayait de plaire à ses parents et ça ne fonctionne pas, mon frère, ma soeur. Parce que vous savez... Quand on regarde le, le rapport qu'on a les uns avec les autres, mon frère, ma soeur, plaire aux autres, je crois que vous allez me rejoindre là-dessus. Vous avez vu combien de fois vous avez fait le bien Vous avez vu le, le, le mal que vous avez reçu en retour, mon frère, ma soeur? Vous voyez que l'autre, tu n'arriveras jamais à le satisfaire. Jamais. il faut déjà commencer à être en bonne relation avec soi-même pour après pouvoir prétendre être en bonne relation avec les autres. Parce que des couilles, ça va arriver des coups vont arriver, ils vont, ils vont pleuvoir de tous les côtés. Et Dieu, des fois, il le permet. Pourquoi Vous savez pourquoi, mon frère ma sœur Pour que moi, Salvatore, sur ma propre vie, je me remette d'abord moi en question. Et c'est là où on doit faire tous et toutes attention. Je dois commencer par moi. À pas de voir le mal en toi, il faudrait peut-être que je me pose la question, moi, Salvatore, pour ma propre vie, est-ce que je fais tout convenablement Est-ce que moi, Salvatore, je suis guéri intérieurement j'ai partagé ce matin deux vidéos sur mon mur Facebook où il parlait du, du pervers narcissique. Je vous invite à aller les regarder. Je vous invite à aller les écouter. Vous allez voir, ce sont des personnes qui sont blessées intérieurement et qui, au final, imposent à l'autre la manière comment elles doivent être. Elles imposent leur identité dans la vie des autres. Et vous savez, l'identité que toi et moi, mon frère et ma soeur, nous avons, vous savez, sur quoi elle est calquée, notre identité, mon frère ma soeur? Sur ce que la parole de Dieu dit que je dois être. Elle ne doit pas être sur ce que toi, tu vas me dire que je dois être, et ta vie à toi ne doit pas être sur ce que moi, je te dis. Si tu me poses une question, je te répondrai en toute sincérité, selon sur ce que la Bible, elle dit. Mais ce monde ne le prend jamais en sens de culpabilité. Parce que le but n'est pas de là. Nous avons tous et toutes besoin de guérison intérieure. Tous et toutes, mon frère, ma soeur, nous sommes des âmes sensibles. Et Dieu, regardez, au travers du Saint-Esprit, c'est pas qui vient, qui chamboule tout et dit, voilà, t'es comme mon fils Jésus-Christ. Non. Il dit, c'est un travail qui est en cours. C'est un processus dans tous les domaines de la vie. Je ne sais pas vous, mais si vous regardez en arrière, depuis le jour où le Seigneur a touché votre vie, où il vous a appelé, mais je crois que vous voyez un changement, n'est-ce pas Donc c'est un travail, un processus que Dieu a opéré tout doucement. Qui sommes-nous pour imposer à l'autre d'aller vite Et ça, c'est le danger de l'Église. Et ça, c'est le danger aussi, je veux dire, quand on est au ministère. Ça, c'est le danger aussi quand on est ancien dans l'Église, quand on est diacre dans l'Église. C'est le danger qu'il y a. C'est de vouloir que les autres arrivent, comme nous, nous le sommes maintenant, après 20 ou 30 ans de, de vie chrétienne. Mais si Dieu a mis 20 ou 30 ans avec toi, mon frère ma sœur, laisse ton frère ou ta sœur marcher 20 ou 30 ans aussi. Laisse ton frère aussi faire des erreurs aussi. Ne nous jugeons pas les uns les autres. Ne nous disputons pas les uns les autres. La paul à un moment donné, le dit, faites attention parce que si vous vous mordez les uns les autres, vous allez détruire les uns par les autres. Et donc nous devons faire attention. Et c'est pour ça aujourd'hui nous voyons toutes ces guéguerres, je veux dire, sur Facebook. Et nous devons faire attention, mon frère, ma soeur. Donc je parlais des parents impossibles à satisfaire. Aujourd'hui, vous allez voir, aujourd'hui, on va avoir beaucoup de, de témoignages. Parce que c'est vrai qu'on euh, a eu, je crois que jusqu'à aujourd'hui, on a eu pas mal de versets bibliques, n'est-ce pas mais vous savez, des témoignages de vie qui ont été changés, qui ont été transformés, mon frère, ma soeur, ça peut vous aider, à vous peut-être qui avez besoin de guérison, moi aussi qui ai besoin de guérison, mais ça peut aussi, mon frère, ma soeur, nous aider à aider les autres aussi plus tard. Parce que n'oubliez pas qu'une fois qu'on est guéri, ben, il va falloir guérir les autres, n'est-ce pas Parce que ce que Dieu fait avec nous, on ne le tient pas que pour nous, on le fait aussi avec les autres. Donc l'une des situations familiales les plus courantes, occasionnant le perfectionnisme et la dépression, et on va parler après de la dépression, je veux dire, ça va être dans notre prochaine thématique si mes souvenirs sont bons. Et la dépression consiste en des parents impossibles à satisfaire. Quand je parle de parents euh, impossibles à satisfaire, je vais aussi parler aussi, et je vais même aller mettre plus loin, des fois c'est aussi le conjoint ou la conjointe impossible à satisfaire. C'est peut-être aussi les enfants impossibles à satisfaire. C'est peut-être aussi les oncles et les tantes impossibles à satisfaire. Est-ce qu'on peut se permettre de dire qu'il y a des choses que c'est impossible à faire, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'on peut se permettre de dire ça aujourd'hui Il y a des... L'autre va être impossible. Et c'est pour ça que j'ai besoin de premièrement, moi, guérir, et après seulement être sincère avec moi-même. Dire, voilà, maintenant que je suis guéri, maintenant je vais commencer à aider mon frère et ma sœur à rentrer dans ce processus de guérison. Et ça, c'est l'Église. Donc, de tels parents, de telles personnes n'accordent qu'un amour conditionnel qui exigent le respect de certaines normes de la vie, l'obtention de notes supérieures ou la réalisation des plus hautes performances en athlétisme, en football, euh, qu'on regarde, je vais dire, ceux qui aiment bien la Formule 1, ben dans la Formule 1, combien n'aiment pas ce qu'ils font, mais ils ont juste le plaisir de dire, ben voilà, mon père, ma mère m'ont poussé à être ça. Mais la question qu'on doit se poser, es-tu content de ta vie est-ce que tu as réussi à te faire content, toi C'est bien de, rend- de rendre et de faire que les autres soient contents de ce que tu vas faire, toi. Mais toi, es-tu content de toi, de ta propre personne, mon frère, ma soeur Ça, c'est une des questions qu'on doit, par- on doit-, on doit se poser aussi. Et c'est la même chose aussi dans la vie spirituelle. Ils sont avares en encouragement, mais généreux en critique. Même leur approbation est conditionnelle. L'encouragement sera dispensé. Mais uniquement pour souligner que tu devrais ou tu pourrais avoir mieux fait. Les trois mentions sont très bien sur le bulletin de notes, qui ne sont pas relevées. Par contre, les mentions bien, attire un, je pense que tu pourrais le transformer en bien et même très bien si tu travaillerais un petit peu plus dur. C'est pas vrai? Comme je vous l'ai dit, quand c'était à l'école, j'étais un petit peu un Et chaque fois que je recevais mon bulletin, ben, je veux dire déjà que j'étais déjà fier des points que j'avais. Parce que si j'avais des points, c'est que c'était, <rire> c'était déjà bien, n'est-ce pas Mais après, quand tu regardais la note du professeur, tu avais par exemple « bavardage ». Ou alors tu avais « fort distrait à l'école ». Malheureusement, les parents, qu'est-ce qu'ils voyaient Ce n'étaient pas les codes qu'ils voyaient. Ils voyaient que tu étais bavard, ils voyaient que tu étais fort distrait à l'école. Et alors que tu avais peut-être même bien travaillé, tu n'étais pas excellent, tu avais peut-être juste le, le minimum de ce qui était bon pour ne pas avoir un échec. Mais ce qu'on voyait, il dit, tu vois, regarde, tu vas quand même être puni parce que tu n'auras pas dû être distrait. Tu as, voilà. Et il y avait toujours quelque chose. Et je pense que beaucoup d'enfants, nous sommes tous passés par là, parce que tous les parents font la même erreur, C'est pas vrai Et des fois, ce serait bien de s'encourager les uns les autres. Ce serait bien de dire, ben voilà, c'est bien. Si tu veux, je peux t'aider. À la place de dire, vous savez, c'est plus facile, comme on, comme on dit bien souvent, c'est, tu sais, dans ton travail, mon frère, ma soeur, tu pourrais mieux faire. Mais ce serait bien des fois aussi que quand on nous relâche ça, c'est peut-être dire, mais si tu m'aides, on pourrait faire cette chose-là mieux ensemble, non Si tu sais mieux que moi, vous savez, moi, j'ai, j'ai travaillé dans le bâtiment, et bien souvent, quand le chef, y venait, à chaque fois, il trouvait tout le temps quelque chose à dire. Même que tu essayais de bien faire, il trouvait tout, tout le temps quelque chose à dire. Même si après, on lui prouvait par A plus B, parce qu'il disait, ça va tort, mets un clou en plus là. C'était juste pour dire dans mettre un. Je disais, non, mais Sandro, ça va, c'est bon, ça, ça va tenir. Ouais, mais on ne sait jamais. Alors, vous savez, quand on est dans le bâtiment, on est un petit peu fourbe, on tapait sur la poutrelle, on faisait semblant qu'on avait mis un clou, mais on ne l'avait pas mis. Tout qu'on le fait, ça tenait. Et après, vous savez, quand j'allais, je disais, Sandro, viens voir, regarde, tu vois le clou, je ne l'ai pas mis mais je faisais quand même engueuler parce qu'il me disait, ça aurait cassé, ben, c'est toi qui aurais ramassé tout le béton. Et vous voyez, quand, on, quand il s'agit de faire faire quelque chose à quelqu'un d'autre, mon frère, ma soeur, on est toujours exigeant, exigeant c'est pas vrai Mais quand c'est le faire soi-même, mon frère, ma soeur, c'est autre chose. Hein vous connaissez les inspecteurs des travaux finis hein, Ceux qui viennent, là t'as pas mis en couleur, là c'est pas bien ici, là c'est pas bien. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours. Et l'église, ce n'est pas ça, mon frère, ma sœur. L'église, c'est là où on doit être ce lieu d'encouragement, où on se relève. Ou dire, peu importe si on aurait pu mieux faire, ce qui compte, c'est que tu l'aies fait avec tout ton cœur. C'est que tu as essayé, au moins. Parce que ça aussi, dans, le, dans l'église, il y a ça aussi. Il y a ceux qui ne font rien, parce que pour eux, ils disent comme ça, je ne me fais pas engueuler. Non. Non. Fais ce que tu sais faire. Tu le fais à la maison tu sais le faire ici à l'église aussi, tu sais le faire sur ton lieu de travail, tu sais le faire partout. Mais lorsqu'un enfant travaille davantage, obtient un très bien, à la place du bien, et montre le bulletin à sa mère, persuadée qu'elle se réjouira, elle le regarde pendant quelques secondes et et fronce subitement les sourcils en s'écriant, mon Dieu, comment as-tu fait fait cette tâche sur ta veste Tu dois avoir renversé du ketchup sur toi la cafétéria, tu t'es promené toute la journée dans cet état-là. Donc vous voyez que même au travers des bonnes notes, des fois même le père, la mère, ben on n'arrive pas à féliciter l'enfant. Et ça, on doit faire attention. L'enfant entendra en réalité, quel enfant ingrat et paresseux, pour quelle espèce de parent me fais-tu donc passer auprès des gens Et vous avez déjà vu combien de fois le regard des autres est important sur nous Regardez à ce qu'on n'est pas une tâche. Vous croyez, sincèrement, vous croyez que Jésus, qui marchait au temps il y a 2000 ans d'ici, qui marchait dans les, roues, les, dans les rues excusez-moi, poussiéreuses d'Israël, vous pensez qu'il regardait Jésus s'il n'avait s'il pas une tâche ou quoi que ce soit Vous savez que la coutume, c'était que quand on rentrait dans une maison, tu t'asseyais et le, maître de la, de, le servant de la, du maître de la maison venait te laver les pieds. Vous avez vu aujourd'hui comment nous sommes aussi aujourd'hui à regarder comment le frère, vous savez, à scruter, à regarder hum, comment il est habillé. Ouh, il n'est pas trop bien habillé celui-là. Mais si un SDF rentre dans l'église, qu'est-ce qu'on va lui dire, mon frère ma soeur Est-ce qu'on va avoir peur qu'il salisse nos belles chaises Est-ce qu'on a peur de l'odeur qu'il pourrait dégager à nos côtés Qui nous dit que nous, nous ne dégageons pas aussi une mauvaise odeur Une odeur de religiosité, une odeur de jugement, de critiqueur de mes dix ans. Les parents impossibles à satisfaire, donc quand je dis parents, je parle de tous les domaines de la vie, mon frère, ma soeur, les parents impossibles à satisfaire et l'amour conditionnel fixent des buts irréalisables et des normes hors de portée. Il y a quelques années, une dame me confia que chaque fois que j'utilisais le mot obéir ou obéissance dans un sermon, elle se sentait mal à l'aise et coupable. Sa mère avait coutume de l'habiller le matin avec des vêtements très chics, avant qu'elle sorte jouer. Et elle recommandait, maintenant va jouer et ne salis surtout pas ta jolie robe. J'ai eu beaucoup de mal à repasser toutes ces dentelles. Vous imaginez aisément en quoi ressemblait la robe dans l'après-midi ou en fin de journée, n'est-ce pas Je crois qu'on a tous été enfants, n'est-ce pas, ici C'est dur de garder des chaussures bien blanches ou un pantalon bien blanc, le garder propre, c'est pas vrai et combien de fois, vous voyez, il y, a, il y a des choses que nous, on ne ferait pas pour nous, mais qu'on impose à l'autre. Il y a une norme, qu'on comme c'est l'autre, non, lui, il peut le faire, lui. Comme une fois, on m'a dit, oh, mais t'es pasteur, hein, toi, et alors, parce que je suis pasteur, quoi, je suis capable de, de tout faire, de, d'être, de tout savoir, je ne, je ne me trompe pas, je ne, ça ne m'énerve pas de mettre en colère, vous croyez Oui, ça arrive. Ce n'est pas parce qu'on a une étiquette de pasteur que on est des surhommes, hein, mon frère, ma soeur. On reste des hommes, pleinement, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et lorsque la petite fille rentrait à la maison, sa mère en colère la grondait Vilaine petite fille, tu ne m'obéis jamais. » Est-ce que le père et la mère ne savent pas qu'un enfant joue Est-ce que le père et la mère ne savent pas qu'un enfant va se traîner à terre Est-ce que le père et la mère ne savent pas que les enfants ben, ils n'ont pas la conscience comme nous on a ce qui compte pour lui, c'est d'être habillé point barre, et c'est tout. Si je vais jouer, je crois que c'est la responsabilité des parents de nous mettre des vêtements qu'on peut salir, n'est-ce pas Et combien de fois dans l'église, c'est la même chose Combien de fois aussi dans l'histoire du couple, c'est la même chose Combien de fois, c'est même les enfants vis-à-vis des parents ou les parents vis-à-vis des enfants Mais c'est de la même manière, mon frère et ma soeur. Oui, les enfants doivent être soumis aux parents, mais la Bible me dit aussi que les parents ne doivent pas irriter aussi leurs enfants. Bien souvent, nous avons dans notre culture, en disant, ben voilà, c'est moi le plus vieux et tu dois me respecter. Mais le respect va dans les deux sens, mon frère, et ma soeur. Et malheureusement, quand je prétends tout des autres, je suis à côté de la plaque, mon frère, et ma soeur. À côté de la plaque. Je dois aussi comprendre, si moi je me permets que je peux chuter, que je peux ne pas être un excellent témoignage, ben je crois qu'il faut que je dise aussi que les autres peuvent chuter et peuvent ne pas être aussi un excellent témoignage. Il y a des moments, je crois... Je crois que je ne parle pas des extraterrestres ici. Je pense qu'il y a des moments qui sont durs dans, dans notre vie, n'est-ce pas Il y a des moments où tu es plus doué de patience que d'autres, n'est-ce pas oui. Il y a des moments où tu sais accepter, par exemple, une critique, mais il y a des moments où tu ne le sais pas. Parce que qui sait, qui sait ce qui s'est passé dans ta vie Qui sait ce qui s'est passé dans ma vie Qui sait Et je pense que si on vivrait mo- avec moins de reproches vis-à-vis de l'autre et plus de reproches pour soi-même, je crois que l'état de l'Église, l'état de, du cocon familial, ne serait pas dans l'état qu'il est aujourd'hui. Et donc, comme je le disais, il y a des demandes absurdes, irréalistes, irréalisables étaient formulées. Et lorsqu'elles n'étaient pas respectées, la culpabilité et la punition étaient abondamment distribuées, comme s'il s'agissait d'un foyer profondément religieux. Êtes-vous surpris d'apprendre que cet enfant Maintenant adulte, ce débat désormais avec des concepts abominables de Dieu, une faible estime personnelle et un fardeau de culpabilité. Et on va dire grâce à qui Ben Grâce peut-être à la maman. Grâce peut-être à qui Grâce au papa. Peut-être grâce à qui Peut-être au grand-père ou à la grand-mère. Peut-être grâce à qui Ben Peut-être aussi au professeur. Nous sommes, et vous savez, l'apôtre Paul dit à un moment donné dans la parole de Dieu, il dit que l'homme animal, donc ça veut dire l'homme qui n'est pas régénéré par l'Esprit de Dieu, il dit il ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Et je, je vous reporte à aller lire dans Genèse, l'homme a été créé le même jour que les animaux. Après les animaux, mais le même jour que les animaux. Et c'est ce qu'il est en train de dire. L'homme animal, l'homme est un animal quand il n'est pas régénéré. On n'a qu'à regarder l'instinct de survie. Combien combien de fois on le voit, j'avais parlé de ça quand... J'avais parlé sur le Disépolat. J'avais parlé quand tu prends un morceau de de cake et tu le coupes en deux. Et tu dois le distribuer avec quelqu'un d'autre. Quelle est l'attitude que j'ai Est-ce que je prends le plus gros pour moi, même s'il m'appartient Ou je donne le plus petit à l'autre Ou alors je prends le plus petit pour moi et je donne le plus gros à l'autre L'instinct de survie, même si... Des fois, ça peut être aussi de la gourmandise. Mais je prends plus pour moi et je donne moins à l'autre. Et donc, cet univers animal est imprévisible. Dans l'un de ses, de ses ouvrages, Charles Dickens écrit « Dans le monde des jeunes enfants, la plus grande de toutes les blessures est l'injustice. » Vous savez, l'injustice est ce qui m'a permis à moi de rester éloigné de Dieu, de ne pas aimer Dieu d'être en colère contre Dieu, alors que Dieu n'en pouvait rien, mon frère et ma sœur. Mais on m'avait mal expliqué Dieu, j'ai vu des choses atroces autour de moi et j'avais une rébellion. J'étais frustré face à un Dieu qui, pour moi, à ce temps-là, restait les bras croisés. Et je vais te dire, mon frère et ma sœur, Dieu ne reste pas les bras croisés. Dieu est continuellement en train de t'aider. Dieu est en train de continuellement m'aider, mon frère, ma soeur. Dieu est continuellement en action pour nous aider à rentrer dans notre appel, dans notre ministère, mon frère, ma soeur, à être des exemples comme Christ était un exemple, mon frère, ma soeur. On n'a pas le droit d'accuser Dieu de quoi que ce soit, mon frère, ma soeur. Comme un jour, quelqu'un m'a dit, si Dieu existerait, c'était au travail, il m'a dit, si Dieu existerait, il n'y aurait pas toutes ces guerres-là. Je lui ai dit, mais j'y... si tout le monde écouterait ce que Jésus a dit... Aimez-vous les uns les autres, il n'y aurait pas de guerre. Je dis, si toi tu es plus malin que Dieu, je dis, rentre dans une église et va le prêcher. Va le prêcher comment tu changerais le monde. Et là, je vous renvoie à ce film, je ne sais pas si vous avez, vous avez vu, c'était euh, Evan Tout-Puissant, ou comment, euh, dans, dans ce film-là, je vais dire, Dieu donne à l'homme de devenir Dieu. Vous croyez que c'est facile, mon frère, ma soeur, de devenir Dieu vous croyez que c'est facile de régler les problèmes de tout le monde La première des choses que quand on essaie de régler le problème des autres, la première des questions qu'on doit se poser, vous savez, c'est laquelle Est-ce que mon problème est réglé à moi Est-ce que le mien est réglé avant Est-ce que l'exigence que j'ai pour l'autre, est-ce que je l'ai pour moi Ce que je te reproche, est-ce que je, est-ce que je me le fais, moi, comme reproche Est-ce que je le fais Et bien souvent, vous voyez, on arrive dans des dérives. Et de là arrive la secte après-ensuite. Parce qu'après, il y a l'oppression, après, mon frère, ma soeur. Des relations familiales imprévisibles génèrent l'injustice. Si les parents ne peuvent contrôler leurs propres émotions, un enfant ne sait jamais quel type de réponse il va obtenir de, de, d'eux. Maintenant, je vais vous raconter un petit témoignage d'un pasteur américain. La vie spirituelle de Béa était marquée par de terribles hauts et bas. Elle faisait pourtant de gros efforts Mais la foi et la confiance lui posaient d'énormes difficultés. Ses sentiments de condamnation et de culpabilité étaient si puissants qu'il lui était parfois intolérable de se rendre à l'église. Finalement, nous avons convenu qu'elle s'assirait au fond de la salle, près de l'une des sorties. Ainsi, si elle ne supportait pas le sermon, elle pouvait se lever et sortir discrètement. Et à de très nombreuses reprises, au beau milieu de la prédication... Alors que je n'abordais, selon moi, aucune question difficile à entendre, j'ai vu Béa se lever et sortir. La question que je me posais était, dans quel foyer avait-elle grandi Enfant, elle devait marcher jour et nuit sur des œufs, pour ainsi dire. Son père était alcoolique, sa mère était l'une des personnes calmes et douces aussi calme et aussi douce qu'un volcan susceptible d'entrer en éruption à tout moment. Je n'oublierai jamais la description de Béa. Elle a dit de sa mère et de son père, « Je ne savais jamais si j'allais recevoir un baiser ou une gifle. Et dans un cas comme dans l'autre, je n'en comprenais jamais la raison. » Bien évidemment, elle pensait que Dieu était aussi imprévisible, aussi irrationnel, et aussi peu dit digne de confiance que l'étaient ses parents. Outre ses cicatrices émotionnelles, Béa portait aussi quelques cicatrices physiques. La chirurgie fut même nécessaire pour remédier à une mâchoire déboîtée. Et ces cicatrices avaient laissé des souvenirs profondément douloureux qui nécessitaient la guérison avant qu'elle puisse croire en Dieu de façon juste. Dieu, de qui provient tout don excellent, et tout cadeau parfait, le Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de, var- de variation, la Bible nous dit. Et là, on le voit dans Jacques, chapitre 1, verset 17. Voilà ce que la Bible nous dit selon Dieu, mon frère ma sœur. Je ne sais pas quelle a été la vision que tu as de parents, la vision d'un époux, d'une épouse, d'un oncle, d'une tante, mon frère et ma sœur, mais voici ce que la Bible me dit concernant Dieu. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du père des lumières et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Il est aisé de comprendre comment de telles situations familiales engendrent des handicapés émotionnels et des perfectionnistes, des parents impossibles à satisfaire, un moi inacceptable, des normes irréalistes et irréalisables. » des signaux obscurs, des conflits insupportables, autant de facteurs qui conduisent un individu à des raisonnements erronés. Comprenez-vous pourquoi la guérison est un processus qui demande du temps, des efforts, souvent l'aide d'un conseiller, et toujours le soutien et l'amour d'une communauté chrétienne Combien nous avons besoin de l'encouragement, du réconfort, et du ministère des frères et des sœurs issus du corps du Christ. Jacques indique que dans la plupart des cas, le réajustement, le renouvellement et la guérison ne surviennent que si nous nous confions aux autres et prions les uns pour les autres. Autre chose que ce que nous voyons aujourd'hui. Moi, c'est avec Dieu que je regarde. Mais je vais te dire que le frère de Jésus, Jacques, au chapitre 5, au verset 16, regardez ce qu'il nous dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Et combien de fois on pense que il faut que je m'éloigne de l'Église C'est justement quand ça ne va pas, mon frère, ma soeur. c'est là que tu dois être, c'est là que tu dois aller. Combien de fois j'ai entendu, mais pour le moment je ne suis pas propre, je ne suis pas pur. Combien de fois on a entendu des excuses pour ne pas se rendre à l'église. Mais faire ses courses, aller au travail, faire tant de choses, pas de souci. Aller peut-être berdeler avec son voisin, pas de souci. Mais quand c'est pour se rendre à l'église, c'est trop tôt, c'est trop tard. C'est au milieu de la journée et on on ne sait plus rien faire. On en parlait justement tantôt. Toutes les équations sont bonnes pour ne pas y aller. C'est trop loin. Combien de fois on l'a entendu On s'est fabriqué un Dieu avec un petit dé, bien entendu. On s'est fabriqué un Dieu de comment Dieu agit. Et certains sont en train de crier, lever les mains vis-à-vis de Dieu et ils disent « Mais Seigneur, tu ne vois pas que je souffre ?» Et Dieu est peut-être en train de te dire « Mais va te rendre à l'église. Va vers cet homme de Dieu, va vers cette femme de Dieu, va vers eux. » Parce que Jacques, qu'est-ce qu'il a dit ?« Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » C'est facile d'envoyer des messages aujourd'hui « Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. » Je vous l'ai déjà dit, une fois j'ai dû dire non à quelqu'un parce que l'Esprit m'avait révélé que cette personne-là ne priait même pas pour son KL. Elle m'a dit, non, mais ça va, toi, tu pries. Et ça, c'est la réalité d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Combien veulent de la délivrance, une guérison intérieure, que le Seigneur agisse dans leur vie, mais c'est toi qui dois le faire. Moi, je ne dois rien faire. Mais quand on est malade, mon frère, ma sœur, qu'est-ce qu'on fait On se rend... Chez le médecin, n'est-ce pas C'est pas le médecin qui me téléphone, qui me dit « Hey, ça va tort, ça va aujourd'hui, tu vas bien ?»« Oui, ça va aujourd'hui, docteur. »« Mais ça va. Je te téléphone demain. Ça va Ok, ça va tort. »« Oui, ça va. » Vous croyez que le médecin va s'amuser à tout le temps téléphoner ainsi Et combien de prétentions il y a ainsi hein Et on prend le verset à la pluie, hein Le verset à la pluie. Hein Toi, tu dois tout faire. Et lui, il ne doit jamais rien faire ou elle ne doit jamais rien faire. Ce n'est pas comme ça. En psychologie, il est parlé du syndrome du paillasson. Est-ce que vous avez déjà entendu ça, mes frères et mes sœurs D'innombrables blessures parmi celles qui nous frappent sont difficiles à classer. Elles sont partie intégrante de notre existence dans un monde déchu. Un autre témoignage d'un pasteur en relation d'aide. Bernard était l'une des personnes les plus timides qu'il m'ait été donné de, le, de conseiller, ce pasteur dit. J'ai même du mal à l'entendre. Qu'as-tu dit, Bernard Je disais souvent... Nous avons commencé par fortifier sa voix. Je lui faisais lire des textes devant moi. Un peu plus haut, Bernard, affirme-toi, sois plus fort. Il craignait tant d'être un fardeau pour les autres. On pouvait même en arriver à se sentir mal à l'aise dans sa présence. Il semblait porter en permanence un panneau avec l'inscription « Pardonnez-moi de vivre » ou « Excusez-moi de vivre ». Bernard commença à aller mieux au fil de nos entrevues. Mais la véritable guérison fut amorcée lors d'une retraite destinée au couple. Entouré d'un groupe de couples aimants, tolérants et encourageants, Bernard put se remémorer une série de souvenirs douloureux. Il se rappela une, con- une conversation entre voisins au sujet de sa famille. Sa mère était une femme frêle et hystérique. Elle était tombée en dépression nerveuse et avait passé plusieurs années dans une invalidité partielle. Et Bernard se rappelait avoir entendu... Les voisins chuchotaient qu'elle avait connu cette dépression parce que son petit garçon la suivait partout, s'accrochant à ses jupes et ne lui laissant jamais une minute de répit. Un terrible fardeau apposé sur les épaules du bambin et même d'un adolescent. Où une voix venait le tirailler qui lui disait « Tu es responsable de la dépression de ta maman et de son invalidité. » Désormais, Bernard sanglotait de soulagement. Et le groupe lui témoigna une acceptation et un amour merveilleux. Un grand poids fut enlevé de ses épaules. Car il put mettre un terme à la pénitence intérieure qu'il s'était infligée durant de nombreuses années pour une accusation injustifiée. Combien d'autres blessures et d'autres dégâts furent causés par des remarques hasardeuses comme celle-ci Nous le serons probablement jamais. Comme dans le cas de Bernard, des germes de peine, d'humiliation et de haine sont parfois déposés dans une jeune âme où ils vont proliférer, gangréner et infecter un jour toute la personnalité d'un adulte. Et que penser des remarques telles que « J'ai bien peur qu'en grandissant, il ressemble de plus en plus à son oncle Albert ». Or, il se trouve que l'oncle Albert a passé dix années derrière les barreaux et a fini par mourir dans un, dans un institut psychiatrique. Ou encore, si ce n'est pas malheureux, cet enfant, regardez-moi ce sage, n'aurait-il pas pu ressembler davantage à son grand frère qui est si beau Combien de comparaisons qu'il y a, mais combien de blessures il y a. Maintenant, mon frère, ma soeur, la question qu'on doit se poser, quand tu vois une personne en détresse, quel est ton état d'âme pour lui Le justicier ou la personne qui va aider La personne qui va encourager La personne qui va relever Parce que, à ce que je sache, je me rappelle, pour ma propre vie je parle, je ne peux pas parler pour la vôtre, je ne me rappelle pas du mon jour zéro. Je ne me rappelle pas jusqu'à mes 5, 10, 15 ans, je ne sais pas. Je me rappelle de, de petites bêtises, mais je ne me rappelle pas de tout. Mais combien de blessures sont enfouies dans nos vies, mon frère, ma soeur si à la place de nous mitrailler les uns les autres, on s'encouragerait les uns les autres. On essaierait de se comprendre les uns les autres, n'est-ce pas Est-ce qu'on n'aurait pas tendance à inverser la, la, la marche, la donne, mon frère, ma soeur Ou cette petite fille dont la grande soeur était plus jolie, qui entend ses parents éloignés, chuchoter pendant une réunion de famille, c'est la plus laide des deux. Dit deux parents à leur fille. Quelle des belles paroles, n'est-ce pas Ça ne cause pas de blessures, ça, non. Et que dire de toutes les blessures et les tourments, la culpabilité, les craintes et la haine étroitement liées au domaine de la sexualité, de la simple curiosité infantine qui pousse les enfants à explorer leur corps respectif, aux frères et sœurs aînés qui menacent ou exercent un chantage pour profiter des plus jeunes, éveillant ainsi des sentiments puissants de destruction à leur âge. Lequel produit sur cet enfant le même effet qu'un courant de 2000 vols dans un câble de 220. Sans parler des pères, des beaux-pères qui traitent leurs filles ou leurs belles-filles non pas comme telles, mais plutôt comme des épouses ou des maîtresses. Étant celle que l'est, la sexualité peut produire les plus meurtriers de tous les conflits émotionnels la terreur et le désir, la peur et le plaisir, l'amour et la haine. Le tout combiné dans un cataclysme émotionnel violent, susceptible, excusez-moi, de déchirer complètement un individu. Vous voulez un autre domaine, mon frère et ma sœur La rage, ça, vous, ça ne vous parle pas, la rage Quant à la haine, c'est bien elle le véritable problème, n'est-ce pas La colère, le ressentiment et la haine dissimulées au plus profond de nous-mêmes. Parfois, je demande aux personnes que je conseille si le terme « rage » n'est pas un peu trop fort. Souvent, elles hochent la tête et me répondent « Non, non, c'est exact. C'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai vis-à-vis de mon père. C'est ce que j'ai vis-à-vis de ma mère. C'est ce que j'ai vis-à-vis de mon oncle, vis-à-vis de ma tante. C'est ce que j'ai au fond de moi, de la rage. Ne vous laissez pas abuser par une apparente humilité de paillasson. Je n'ai pas encore rencontré des personnes troublées par des problèmes émotionnels de perfectionnistes qui n'éprouveraient aucune colère particulière. Quand tu fais quelque chose, mon frère, ma soeur, et que tu n'y arrives pas comme toi tu le veux, quelle est la rage qui continue à, 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 s'animer, à, à s'animer dans ta vie Tu t'énerves pourquoi Parce que tu essayes et tu t'arrives pas. Tu t'énerves pourquoi, mon frère, ma soeur tu es énervé avec un problème et c'est tout ton entourage, je veux dire. Même une église, toute une église peut rentrer dans une colère. Il y a, il y a quelques années d'ici, dans Charleroi, c'est éclaté qu'il y a eu une bagarre générale qui a tourné, mon frère, qui, qui a éclaté hein, en pleine église. Hein, entre frères et soi-disant sœurs, hein, mon frère, ma sœur. Vous trouvez que c'est normal On a peut-être chanté, je dit au début du culte, Jésus est Seigneur, Jésus sonde mon cœur ou Jésus so- euh, sonde, donc change mon cœur. Hein et après, on se dispute. On se haït. Ça, c'est le témoignage, malheureusement, qu'il y a aujourd'hui dans l'Église. Combien de fois, de, des fois, j'ai entendu, des fois, certains dire, ah ben, celui-là, Dieu ne fera rien de bon avec lui. Parce que son père, sa mère, était comme ça. Mais le père et la mère sont deux personnes qui sont différentes de cette troisième personne-là, mon frère, ma soeur. Ils sont différents. Et combien de fois... Nous, je veux dire, dans, dans notre culture sicilienne, c'est comme ça. Hein. C'est, si le père était comme ça, c'est assurément les enfants sont comme ça. Mais nous, nous avons trois enfants à la maison et ils sont tous les trois différents les uns des autres. Donc, c'est impossible, mon frère, ma soeur. Chacun, nous avons notre personnalité. Maintenant, nous avons besoin, nous, de nous guérir les uns les autres. Vous avez vu comment les animaux, dans la forêt, ils font Quand un animal est blessé, ben, il va le secourir. Quand un animal, il est blessé, qu'est-ce qu'il fait ben, Celui qui est en bonne santé va lécher les blessures de celui qui est blessé, mon frère, ma soeur. Est-ce que c'est impossible pour des êtres humains, mon frère, ma soeur, de faire ça ben, Je suis obligé de dire oui. Ça a, ça a l'air d'être trop dur, mon frère, ma soeur. Si on ne détruit pas quelqu'un, on n'est pas content quasiment dans l'église aujourd'hui. Alors que les animaux, eux, ils arrivent. Je vous ai partagé ce... Sur Facebook, c'était la semaine dernière, où quand deux loups se battent, à partir du moment où celui qui va pour être vainqueur fait le mort, ben le loup qui est vainqueur, ben il ne le tue pas. Vous savez qu'est-ce que le loup, il se dit en lui C'est dans leur génétique. Même si on était en guerre, même si on s'est disputé, j'ai gagné la bataille, mais il ne faut pas que je le tue parce que c'est de la même espèce que moi. L'espèce doit proliférer. Église, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons Christ en nous, qu'est-ce qu'on devrait dire Qu'est-ce qu'on devrait dire Quand on voit certains agissements de certains pasteurs, c'est un scandale. Ou de certaines sœurs aussi la même chose, ou de frères. On devrait être là pour se secourir les uns les autres. N'oubliez pas, il y en a un qui est mort pour l'église, mon frère, ma soeur. Il y en a un qui est mort pour avoir une église qui est unie. La fureur peut être enfouie sous des couches de timidité, d'humilité et de piété spirituelle, mais elle est belle et bien présente. Ce n'est pas difficile de paraître humble, mon frère, ma sœur. Non, non, mon frère, ma sœur, ne m'applaudis pas. Mais si tu le fais, merci. Hein si tu le fais, merci. Si tu reconnais que... Hein J'appelle ça la fausse humilité. Hein non, non, mais je ne veux pas me mettre de l'avant, mais... Mais... Le processus de guérison doit impliquer le courage de dévoiler la colère, de la soumettre à Dieu et de l'amener à la croix. C'est-à-dire à à la place qui lui revient. Il n'y aura pas de guérison tant qu'elle ne sera pas reconnue, affrontée et résolue. La résolution consiste à pardonner à toute personne impliquée dans cette blessure et de cette humiliation. Elle suppose le renoncement à tout désir de triomphe vindicatif sur cette personne. Elle nécessite de laisser le pardon et l'amour de Dieu nettoyer son âme, minée par la culpabilité. Un autre témoignage. Il y a plusieurs années, j'ai eu la surprise de recevoir un coup de téléphone d'un professeur d'institut biblique. C'est pas moi, hein, donc c'est un autre pasteur qui, qui témoigne ça, qui fait de la relation d'aide. Il se souvenait de m'avoir entendu utiliser une expression particulière lors d'une prédication au sein de son école. Il affirma :« Je me souviens que vous avez dit dès que vous constatez une réaction de votre part largement disproportionnée à ce qui l'a stimulé, méfiez-vous. Vous venez probablement de mettre le doigt sur une blessure émotionnelle secrète. Je suppose que c'est ce qui vient de m'arriver. Il est venu me voir et nous avons passé presque une semaine ensemble. C'était un homme instruit, fortement spirituel, avec une connaissance approfondie des écritures. Seulement Il avait connu un affrontement sur ce campus universitaire et soudainement, ce professeur chrétien, posé, avait réagi par une violente colère. La rage était vraiment le terme approprié. Il en fut lui-même très choqué et se sentit fortement coupable. Il ne savait que faire et aucune quantité de lecture biblique, de prière ou d'efforts pour remettre à Dieu ce fardeau ne semblait l'aider. Il était vraiment à bout et me confia douloureusement, je ne peux pas y croire, mais lorsque cela est arrivé, j'ai éprouvé l'envie de sortir et de tuer quelqu'un. Nous n'avons pas eu beaucoup de mal à trouver les racines du problème, mais il rencontrait des difficultés à les accepter. En me parlant, il répétait sans cesse, Oh, mais c'est tellement stupide, il ne peut pas s'agir de cela. Je répondais, Rien n'est stupide. Par les moisans. Il avait été un enfant brillant, précoce, intellectuel, presque dès le berceau. Vous savez le genre d'enfant qui, à l'âge de 6 ans, possède déjà l'intelligence d'un adolescent Il était tellement brillant qu'il avait du mal à côtoyer ceux qui ne l'étaient pas autant que lui. Il était toujours le premier en classe, mais dernier sur les terrains de jeu. Chaque récréation était pour lui un supplice. Il conservait le, le souvenir de ces scènes inoubliables quand le petit garçon intelligent, mais peu coordonné, était l'objet de moqueries et de risées. Les autres garçons et filles plus durs et plus forts le menaçaient, le torturaient, le poussaient, le blessaient physiquement. Mais plus grave encore, ils firent de lui un handicapé émotionnel. Il fut étonné de la clarté de ses souvenirs. Il se souvenait de tous les enfants, de leurs prénoms, et même ce qu'il portait ce jour-là. Tout était là, intact. Bien que les années eussent passé et qu'il pût analyser cette source de rage, tandis qu'il se remémorait chaque incident, il appelait chaque enfant par son prénom. Nous les avons tous soumis à son pardon. Acceptes-tu de pardonner à Daniel Acceptes-tu de pardonner à Sophie Et acceptez-tu de pardonner et je vous laisse passer Si cela vous semble simpliste, sachez qu'au contraire, ce fut incroyablement douloureux. Cependant, dans la prière, il trouva la grâce de pardonner à chacun des enfants qui avaient rendu sa vie intolérable. Le Saint-Esprit enleva le venin de ses souvenirs et désamorça leur pouvoir dominateur. Ce fut le début d'un changement intérieur profond. Il fallut du temps avant que la puissance divine de guérison comble ses vides douloureux et pénibles dans son cœur. Vous avez vu C'était un, un professeur en théologie. Vous allez me dire quoi qu'il ne connaissait pas la Bible Vous allez me dire quoi il ne connaissait pas le Saint-Esprit Qu'est-ce que Dieu a fait Dieu s'est servi d'une personne pour lui ouvrir les yeux. Et Dieu ne vient pas tout le temps tout nous éclairer d'un coup. Dieu va se servir d'un frère il va se servir d'une sœur pour régler un problème. Combien de personnes j'ai déjà rencontrées que, tu sais, il suffit que tu vas dire quelque chose qu'une personne lui avait dit à lui que ça lui avait blessé pour la faire sortir de ses gonds Combien de fois il y a ça Combien de fois il y a ça dans les églises aujourd'hui Combien de disputes Combien de dire, -tu, tu me rappelles un tel, tu me rappelles un tel Mon frère, ma sœur, il n'y a pas deux personnes comme Salvatore, et il n'y a pas deux personnes comme toi, mon frère et ma soeur. Tu es unique, je suis unique. Mais nous devons nous, excusez-moi cette expression, nous lécher les blessures les uns des autres. Est-ce qu'on est prêt à se laisser, laisser, laisser lécher les blessures les uns des autres, mon frère et ma soeur Est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on est prêt à rentrer dans un processus de, de guérison La justification de Dieu, maintenant un tel ressentiment intérieur est véritablement une colère contre l'injustice. Colère qui s'écrit, j'ai été victime, je n'avais pas le choix, je n'ai pas choisi de, de, de venir au monde, je n'ai pas choisi mes parents, je n'ai pas choisi mes frères et mes soeurs, je n'ai pas choisi mes handicaps, je n'ai pas choisi ma maladie, j'ai été victime de mes blessures, j'ai été victime d'humiliation et de cicatrices qui sont injustes. C'est pas vrai Combien de personnes n'osent plus faire confiance maintenant à l'autre, parce qu'on a été blessé. C'est pas vrai Et nous voyons souvent cette colère secrète s'exprimer chez les perfectionnistes qui cherchent à corriger chaque erreur, déceler et redresser tous les torts du monde. Le lieu de guérison pour ces personnes blessées est la croix, le sommet de toutes les injustices. Un ouvrage profond Donc euh, le nom c'est P.T. Forsyth appelle la croix, la justification de Dieu. Sur la croix, Dieu a démontré sa complète identification avec nous dans nos souffrances imméritées, ainsi que dans notre propre punition méritée. Jamais l'injustice n'aura été plus grande que sur cette croix. Personne n'a connu un rejet plus total que notre Seigneur Jésus-Christ. Ses accusations, son procès, sa crucifixion ont été autant d'injustices flagrantes Qui pourrait dire que Jésus a mérité ce qu'il a subi, mon frère, ma soeur? Je crois qu'il n'y a personne sur cette planète Terre qui pourrait dire que Jésus a mérité ça. Il était sans péché. Il était doux, humble de cœur. Il était à l'écoute. Il était tout le temps en train de guérir. Il était tout le temps en train de consoler. Il était tout le temps en train de régler tous les problèmes. Et je voudrais que vous pensiez à quelque chose, mon frère, ma soeur, dont j'ai déjà dit ici lors de prédication. Tous ceux que Jésus a guéri, quand Jésus était sur cette croix, mon frère, ma soeur, où était-il Celui qui a eu une fille qui est, est ressuscitée, où était-il le Père Où était-il la fille Où était-il Où sont-ils Où sont-ils toutes les personnes que Jésus a fait du bien le jour où il est mort à la croix Personne n'était là, excepté Marie, sa mère, biologique, son frère, et Marie Magdala, la prostituée, dont cet esprit mauvais sont sortis d'elle, et les autres. Acte 10, 38 me dit que Jésus a parcouru les villes de Jérusalem, faisant le bien partout. Je ne l'ai pas pris, mais vous pouvez le lire. Il a fait du bien partout. Mais où était ils Vous avez vu, je les appelle les solistes, ceux qui sont toujours tout seuls, ceux qui voulaient de Jésus une guérison, ceux qui voulaient de Jésus une restauration, ceux qui voulaient une résurrection, ceux qui voulaient une guérison, ceux qui voulaient de Jésus, qui prétendaient quelque chose, mais eux n'étaient pas capables de rendre l'appareil à Jésus. Jésus n'a rien demandé en retour. Mais j'imagine que Jésus, quand il a entendu ce, ce brigand à la croix, cet ancien brigand, lui dire, Père, euh, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans le royaume de ton père. Je crois que cette parole-là, mon frère ma soeur, ça réjouit le cœur de Jésus. Il a dit, parce que tu vois, toi, tu méritais de mourir, mais là, toi, tu n'as pas été ingrat. Tu as dit que toi, tu méritais de mourir, mais moi, je ne méritais pas. Où étaient les personnes que Jésus a consolées Personne n'était là. Personne n'était là. Ne dites jamais... Dieu ne sait pas ce qu'est la souffrance. Et ne pensez jamais qu'il voulait souffrir des choses qu'il n'a pas accepté de subir lui-même. Il fut mené comme un agneau au sacrifice. Tous ses droits lui furent retirés. Toute sa puissance fut suspendue à la croix. Le soutien de ses amis lui fut enlevé lorsqu'ils l'abandonnèrent. Je parle des douze disciples, mon frère, ma sœur. Ceux qui ont mangé, bu, Tourné dans Jérusalem, où était-il Où êtes-vous, Pierre Où es-tu, Thomas Et tu te plains quand tu fais le bien que tu reçois le mal, mon frère ma soeur Jésus nous a dit si on l'a fait à lui, on le fera à nous. Ça, ça montre que tu es un disciple de Jésus. Donc, comme je le disais, le soutien de ses amis lui fut enlevé lorsqu'ils l'abandonnèrent et prirent la fuite, tandis qu'ils étaient humiliés, devêtus, parce qu'il nous dit aussi qu'ils sont partis, ils ont tenu leurs leur vêtements, ils sont partis nus en courant dans Jérusalem. Même leur nudité, mon frère, ma soeur, ça ne leur a pas empêché de retourner en arrière, de dire, ben, tant pis, ils ont quand même pris ma tunis, je vais quand même me rabier, non ». Ils ont préféré, eux, se faire humilier de passer dans Jérusalem tout nu, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ils étaient humiliés, dévêtus, offensés et ridiculisés. Alors comme ça tu es le fils de Dieu, Hein eh bien, descend et prouve-le. Vous Vous n'avez pas lu ça dans la Bible quand on a dit ça à Jésus Vous croyez qu'on ne savait pas c'était qui Jésus je vais vous dire, ils n'étaient pas aveuglés, mon frère, ma sœur. Ils savaient bien que ce Jésus qui était en croix, mon frère, ma sœur, c'était un guérisseur. Ils savaient qu'il avait fait arrêter la, la tempête. Ils savaient. Ils savaient qu'ils avaient marché sur l'eau. Ils savaient tout de Jésus. Parce qu'ils parlaient en secret. Combien ils parlent en secret Combien ils parlent derrière Ils savent qui tu es. Moi, je le vois. Certains ici, vous ne les verrez jamais, mon frère, ma sœur. Mais quand ils ont un problème, vous savez quest ce qu'ils font je reçois toujours un message. Ça va te repris. Mais ici, tu ne les verras jamais. Parce qu'ils ont leur club, mon frère, ma soeur. C'est pas grave. C'est pas grave. Ils l'ont fait à Jésus. Nicodème, Jean chapitre 3, il va de nuit parler à Jésus. Pourquoi tu t'as pas été en plein jour Pourquoi tu t'as pas été Ses paroles à lui, ce qu'il est dit, ce qu'il nous est relaté, il nous dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Tu le sais. Tu le sais. Et combien savent le potentiel qu'il y a dans ta vie, mon frère, ma soeur. Mais ils vont te faire la guerre, mon frère, ma soeur. Parce qu'ils sont jaloux de qui est en toi, mon frère, ma soeur. Ils sont jaloux. En considérant la croix, nous commençons à comprendre à quel point le Christ est la vérité. Et pas seulement la vérité lumineuse, mon frère ma soeur, pas la vérité lu- euh, resplendissante et merveilleuse de Dieu. Sa croix révèle la vérité terrible et révoltante de chacun d'entre nous. La convoitise, la haine, la perversion, l'égoïsme, la rage. Mon sale caractère, l'a porté Jésus à la croix. Je n'ai pas envie de parler de toi, mon frère ma sœur, je parle de ma vie. Mais ce serait bien si toi, tu parles de ta propre vie, mon frère, ma soeur. Dire, voilà, à cause de moi, ben, Jésus est monté là-bas pour le caractère que j'ai. Et je n'ai pas envie de me laisser façonner, je n'ai pas envie de me laisser modeler. Mon frère, ma soeur, nous n'avons pas le droit de ne pas nous laisser modeler par notre Seigneur. Parce qu'il a envie de faire quelque chose avec toi et avec moi. Mais est-ce qu'il va trouver un cœur humble de dire, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi Inutile que je regarde mon frère ou ma sœur, mon frère ma sœur. Là, c'est toi et lui. C'est moi et lui. Dire Seigneur, j'ai besoin. J'ai besoin que tu viennes changer mon cœur. Oui, je le répète. La convoitise, la haine, la perversion, l'égoïsme et la rage qui imprègnent ce monde déchu, des êtres humains pécheurs. La vérité de la vie dans ce monde a été révélée dans la crucifixion du Fils unique de Dieu. Désormais, nous savons que Dieu comprend ce qui implique vivre dans un tel monde. Il est pour nous un sauveur blessé. Il est notre souverain sacrificateur, touché par les sentiments qui suscitent nos faiblesses. Le Seigneur, ce soir, est en train de te dire « Mon enfant, donne-moi ton cœur. Est-ce que je peux avoir ton cœur Est-ce que je peux guérir ton cœur Est-ce que tu vas me laisser soigner ton cœur ?» Ne pense pas à ton frère, ne pense pas à ta sœur, ne pense pas à lui, mais lui, lui, il aurait dû être là. Lui, ça va lui faire bien, cette cette étude-là, ça va lui faire du bien lui. Non, c'est toi. C'est toi qui écoutes, mon frère, ma sœur. C'est toi qui écoutes. Et Dieu te demande, est-ce que je peux toucher ton cœur Est-ce que je peux mettre mes mains sur ton cœur Est-ce que tu me permets, Jésus te demande, est-ce que tu me permets de guérir ton cœur C'est ce que Jésus nous demande aujourd'hui. La voici, cette bonne nouvelle incroyable. Trop belle pour être vraie destiné à chaque perfectionniste. En effet, vous ne pouvez affronter tous ces sentiments personnels et contradictoires, ces mêmes sentiments dont vous pensez qu'il est impossible de les partager avec Dieu. Vous savez combien de fois j'ai entendu des milliers de fois, comment puis-je dire ces choses à Dieu Comment puis-je exprimer ma souffrance, mon humiliation, ma colère Et mon ressentiment envers autrui, et même comment je peux exprimer que je suis en colère vis à vis de Dieu. Combien sont ici, combien sont sur le net, combien écoutent au travers des réseaux sociaux, mon frère ma soeur, et combien sont en colère vis à vis de Dieu. Vous croyez que Dieu mérite que vous soyez en colère vis à vis de lui Je parle pour moi. Chacun parle pour lui s'il le veut. Je ne vous oblige à rien. Mais avec la seule personne avec qui je dois être en colère, c'est moi. Avec moi-même. Parce que la colère que j'ai en moi, je, je dois essayer, vous savez, de la dégager. Alors je vais trouver que lui, lui, il ne fait pas ce que je dis. Il ne fait pas ce que, vous savez ce que moi je ne sais pas faire, mais lui il ne le fait pas lui. Mais si tu ne le fais pas toi, pourquoi tu veux que ce soit l'autre qui le fasse Et des fois, c'est ça qui se passe, mon frère, ma sœur. Tu vas te coucher tranquille, frais, calme, en paix. Amen. Tu te réveilles, t'es énervé. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère, ma sœur Tu as fermé tes yeux. Si tu as fait un rêve ou un cauchemar, mon frère, ma sœur, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Tu n'as pas besoin de faire remonter cette colère-là. Quand la colère monte, il faudrait la faire redescendre. Et je, je, sais, je sais de quoi je parle. C'est facile à dire, c'est difficile à faire, hein Je sais de quoi je parle, mais si on essaye, mon frère, ma sœur, est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir Si on essaye, à la place de piquer l'autre, taisons-nous. Combien de fois j'ai entendu aussi comment puis-je partager cela avec Dieu Comment je peux lui dire De quelle manière je vais lui dire Tu crois que tu as besoin d'une manière, mon frère, ma sœur Est-ce que tu crois que tu as besoin de lui dire hein, ce qui se passe dans ta vie Tu crois qu'il ne le sait pas Mais Dieu veut que tu le dises. Vous savez qu'est-ce que Dieu veut qu'on dise Seigneur pardonne-moi parce que j'ai tort. Seigneur pardonne-moi parce que j'ai mal agi. Seigneur pardonne-moi parce que j'ai mal réagi. Est-ce que vous comprenez, mon frère, ma sœur Sur la croix, Jésus, il a déjà traversé tout cela et bien plus encore. Parce que n'oubliez pas, mon frère, ma soeur, il s'est ramassé des coups. Ésaïe chapitre 52, au verset, si mes souvenirs, c'est entre 12 et 15 dans ces eaux-là. Il nous a mis que les gens regardaient à la croix et regardaient Jésus. Et son est-ce, que, est-ce qu'on peut le mettre, Karine? Je ne l'avais pas pris, mais... C'est vers la fin, c'est dans les, dans les derniers versets. Esaïe, chapitre 52, verset 14. J'aimerais que ce soir, on le lise tous ensemble. Beaucoup ont été horrifiés tellement son visage était défiguré et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Bien souvent, on méprise ce que Jésus a fait. Et ça, mon frère, ma sœur, C'est à cause de moi. Si tu veux dire que c'est à cause de toi, dis-le. Mais ça, c'est à cause de moi. Il a été défiguré. Les gens, à cette époque-là, il y a 2000 ans, ils ont été horrifiés. Horrifiés, ils ont été. On a pris aujourd'hui la croix comme un symbole, mon frère, ma soeur. On a pris Jésus comme une religion, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Mais voilà ce que mon Jésus, ce que ton Jésus, mon frère, ma soeur, a subi pour moi et pour toi. Beaucoup ont été horrifiés tellement son visage était défiguré et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Ils regardaient, on ne savait plus dire que c'était un, un être humain, mon frère, mon soeur. Sur la croix, Dieu, au travers de Christ, a absorbé tous ses sentiments douloureux dans son amour. Ils sont rentrés dans son cœur. Ils ont percé son âme et se sont dissous dans l'océan de son pardon et dans la profondeur de sa miséricorde. Est-ce que tu aimes Jésus, mon frère, ma soeur La question que je te pose aujourd'hui. Il a fait tout ça pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. Tout ça pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. Et je crois que l'Église a besoin, mon frère, ma soeur, de parler toujours plus de la croix. Toujours plus de Jésus, à la place du moi, à la place de miracles, guérisons, dons, prophéties. Ce sont des bonnes choses, mon frère et ma soeur. Mais n'oublions pas l'essentiel. Il a été défiguré. Alors que ça, mon frère et ma soeur, c'est peut-être notre image de maintenant. De comment toi et moi, nous sommes défigurés. C'est peut-être l'image de celui qui est à côté de toi, mon frère et ma soeur, qui est défiguré. Est-ce qu'on a le droit de se disputer les uns les autres Quelles sont tes blessures Voici mes blessures. Pardonnons-nous réciproquement. Aimons-nous réciproquement. L'apôtre Paul, autrefois le pire ennemi de la foi chrétienne, haïssait Jésus, crachait des insultes à son encontre, exprimait sa rage, en assistant au meurtre du premier martyr, Étienne. Lorsque Paul découvrit que toute sa rage avait été absorbée dans le cœur de la grâce de Dieu, il a écrit ceci, regardez, dans 2 Corinthiens, chapitre 5 au verset 19. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, et mettant en nous la parole de réconciliation. réconciliation. Comment ça se fait qu'il y a plein de divisions, mon frère et ma soeur Comment ça se fait que, quand tu as l'esprit de Dieu, soi-disant, tu as encore cet esprit de division Tu as cet esprit de destruction alors que Jésus est venu construire, reconstruire son Église. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est un autre esprit qui s'appelle Rage et qui appartient au diable. Il n'existe rien que vous puissiez partager sur les blessures douloureuses, les profondeurs, les haines et les rages et la rage de votre âme. Que Dieu n'ait, jamais, n'ait, que Dieu n'ait déjà entendu, excusez-moi. Il n'existe rien que vous lui soumettiez qu'il ne puisse comprendre. Même si tu es rempli de rage, de haine, d'amertume, d'esprit de division, mon frère, ma soeur, de colère, d'animosité, de médisance, Dieu est capable de réconcilier ton cœur avec toi-même. Il est capable de le faire. Dieu te recevra avec amour et grâce parce que Jésus savait que nous penserions tous que cela est trop beau pour être vrai. La nuit avant d'être crucifié, il institua le repas de communion en prenant le pain et le vin, des éléments simples que nous pouvons sous-peser, toucher, goûter, sentir et recevoir en nous il dit, mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi. On parle d'un homme qui savait les coups qu'il allait recevoir. Il savait que ça allait lui faire mal, horriblement mal, au point d'être complètement défiguré, au point où on ne saurait pas dire si c'était un être humain ou un animal ou des loques qui pendaient là, sur cette croix, mon frère ma soeur. Mais il l'a fait. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils en ont fait Une religion. Il n'y a aucune religion qui tient, mon frère ma soeur. Aucune. On va quand même prendre ce passage... Excusez-moi. Luc chapitre 22 verset 19 verset 20. Puis il prit du pain après avoir rendu grâce il le rompit et leur donna en disant c'est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il fit de même avec la coupe après le dîner et disant cette coupe et l'alliance nouvelle en mon sang qui est répandue pour vous. Est-ce qu'on a le droit. Est-ce qu'on a le droit de se chamailler, mon frère ma soeur Est-ce qu'on a le droit de montrer une église qui n'est pas unie Est-ce qu'on a le droit de montrer une église qui n'est pas dans l'amour Est-ce qu'on a le droit de s'enorgueillir de quoi que ce soit, mon frère ma soeur on a juste le droit de faire quoi, mon frère et ma sœur On a juste le droit de lever les mains au ciel, lever les yeux, les regards vers le ciel, et dire merci Jésus pour ce que tu as fait. Parce que j'ai été ingrat. Et je pense que nous tous, nous avons tous été ingrats. Il n'y a personne qui peut dire ça. Je crois qu'il n'y a personne qui peut dire le contraire. Et alors je voudrais que dimanche, quand nous, faisons, nous ferons le repas du Seigneur, quand nous prendrons Ce pain, que nous nous souvenons que nous recevons la guérison et la restauration de nos propres meurtrissures. Il a été meurtri pour que moi je sois guéri de mes meurtrissures, mon frère et ma soeur. Et lorsque nous partageons la coupe, nous recevons son pardon et son amour bienfaisant dans notre âme et notre corps. Et on va clôturer avec cette simple, courte prière. Tous ensemble, Ô Rédempteur blessé, toi qui fus brisé, nous t'apportons tous les morceaux de notre vie et te demandons de les rassembler. Et de nous restaurer. Amen. Soyez bénis. Soyez réconciliés avec Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Parce que je crois qu'on n'aura aucune excuse concernant l'autre. Mais encore moins nous concernant devant Dieu. Même si on dirait, mais Seigneur... J'ai fait ça parce que si, parce que là, parce que les autres m'ont haï. Vous savez, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va nous dire Salvator, il me l'a déjà répondu une fois ainsi. Salvator, rappelle-toi les promesses que je vous ai faites en Matthieu, chapitre 5, 6 et 7. Ces trois chapitres, on n'a pas le droit, mon frère, ma soeur, de détruire l'église du Dieu vivant. On n'a pas le droit de tuer son propre frère ou sa propre soeur. On n'a pas le droit, mon frère, ma soeur. On a juste le droit de nous réconcilier. On a juste le, doigt, le droit, mon frère, ma soeur, de nous lécher les blessures les uns des autres, mon frère, ma soeur. Amen. On a juste le droit de faire ça, mon frère, ma soeur, Et rien d'autre. Soyez bénis. À la semaine prochaine. Et Dieu vous bénisse. Nous allons parler du super moi ou le moi réel. Vous voyez un petit peu ce que ça veut dire déjà, hein, de quoi on va parler. Soyez bénis.